0: Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. Добрый день, меня зовут Ксения Лаевская, я бренд-менеджер кинопрокатной компании A1 и ведущая одноименного подкаста A1. И сегодня у нас особенный выпуск. Во-первых, это открытая запись подкаста. И Если честно, со мной происходит такое впервые, я очень волнуюсь. Я на грани нервного срыва, можно сказать. Спасибо большое. Это была манипуляция. Это, во-первых, а во-вторых, этот подкаст особенный, потому что мы ведем его в первоначальном составе с моей коллегой Викой Эллыммер, креативным продюсером Иван. Всем привет, спасибо. Да, передаем привет Севе, которая Сева. послушает ä, этот Прости выпуск. Да, уже выжила тебя на этот выпуск. Уже в монтаже. И хочется поблагодарить фестиваль «Премьер вот. интонации». Пример интонации да. Тут еще важно сказать, что когда мы записываем подкаст, у нас всегда есть два дубля, когда я всегда перезаписываю приветствие, а Иногда, иногда буду... больше. Ну, Вика. Да, и хочется поблагодарить фестиваль пример интонации» за то, что собрал нас сегодня здесь, на Севкабеле, по такому поводу обсудить самый один из старейших, красивейших главных кинотеатров Петербурга, кинотеатр «Аврора», Я ждать его мы будем с нашей замечательной коллегой Ариной Борисовной Ракеловой. Арина Борисовна возглавляет департамент по маркетингу, рекламе. Хватит, что за смех. Да, маркетинг, реклама и прокат в Авроре и занимается этим уже 28 лет. Представьте себе Арина Борисовна.
1: Да, я немножко скажу, почему мы захотели записать именно с Ариной Борисовной и Савророй, потому что в этом году кинотеатр празднует сто десять лет юбилей. Давайте поддержим, поздравим. Это очень. Очень большой срок и очень, конечно, невероятный. И, Арина Борисовна, мы просто мечтали с ней поговорить. Мы столько лет знакомы и работаем. Для нас это такая честь, что Арина Борисовна согласилась. Мы ее уговаривали. Знали бы, как проходила эта операция. Да, мы уговаривали. Там была целая операция. Поэтому спасибо вам большое, Арина Борисовна, что вы повелись на нашу авантюру. И я считаю, что тоже нужно поаплодировать отдельно громче всего. Арине Борисовна. И я думаю, что самый первый вопрос, на который мы хотели бы узнать ответ, это как, Арина Борисовна, вы попали вообще в кинотеатр Аврора 28 лет назад. Вы помните ли вы этот день или год? В общем, расскажите нам. Конечно, я помню, это у меня получилось так, что я закончила
2: институт и попала в кинотеатре «Октябрь», сейчас его уже нету на практику. Я провела практику там три месяца, и меня пригласили в кинотеатр «Балтика». Я там проработала, «Балтика» закрылась на ремонт, к сожалению. Тоже этого кинотеатра совершенно замечательного нету. А потом у меня появилась дочка, и я ушла в кинотеатр «Москва». И через два с половиной года, когда я собиралась вернуться в Москву, я понимаю, что вернуться мне некуда. То есть кинотеатра нету. Это наш директор, Людмила Алексеевна Григорьева, пригласила меня, за что я очень благодарна, в кинотеатр «Аврора». Это было 4 сентября 1995 года. О, ничего себе! Мне
1: было полтора года в это время.
2: Ну, кто-то еще не родился.
1: Поэтому, да, 28 лет Очень круто. А вы помните, может быть, свой первый рабочий день, вообще ваши эмоции, как вы туда попали? Конечно, помню, потому что
2: «Аврора» — совершенно удивительные кинотеатры, когда я сначала пришла на собеседование, послушали, то есть со мной поговорили, сказали, что мы тебя возьмем на работу. И когда я пришла первый раз, почему я работала в очень хороших кинотеатрах, то есть в красивых кинотеатрах, что Балтика, что Москва. Москва, к сожалению, до сих пор стоит таким заброшенным зданием, но потрясающий кинотеатр, 1936 года постройки. Но когда я пришла в «Аврору», это, конечно, это, это дворец, это кинотеатр. И меня очень тепло и очень хорошо принял коллектив.
0: Знаете, мне кажется, когда человек говорит, что он работает в кино, что он работает в кинотеатре, у того, кто слушает, возникает такое очарование и романтизация, возможно. Нам это вот интересно послушать про ваши рабочие будни в кинотеатре. Расскажите, как проходит ваш день, чем вы вообще занимаетесь в Авроре. День проходит как-то очень быстро. Потому что работы очень много. Но чем я,
2: я занимаюсь конкретно? Это, естественно, роспись фильма, это договорные условия, как это будет расписываться фильм, это расписание ежедневные в кинотеатре, это премьера, а дальше идет со всей нашей командой «Авроровской». Это идет такая повседневная работа. Это премьеры, фестивали, творческие встречи. То есть мы что-то все время придумываем, 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 проводим, проводим, проводим. То есть если посмотреть на наш список, например, мероприятий на июнь, у нас практически каждый день что-то в кинотеатре происходит. А выходные бывают? Ну, выходные бывают. Но, понимаете, особенность нашего коллектива — это когда каждый член коллектива 7 дней в неделю, 24 часа думает об «Авроре».
1: Мы вас понимаем. Да, вы меня <смех> Наверное, стоит немножечко рассказать про историю кинотеатра, потому что, конечно, она очень богатая. И изначально немногие знают, что «Аврора» не всегда называлась «Авророй». Когда она открылась, это было в 1913 году, 27 декабря, кинотеатр назывался Пикадиля. И он так назывался довольно долго, до 1932 года. В 1932 году его уже переназвали, переназвали как Аврору. И за это время в кинотеатре, конечно, за всю эту богатую историю многие работали, известные личности, многие приходили в качестве зрителей. Например, из тех, кто работал, на минуточку Дмитрий Шестакович был топером в эпоху немого кино. А среди зрителей был Набоков, например.
2: Да, он писал об этом в других берегах, да.
1: Поэтому расскажите нам про историю кинотеатра. Возможно, у вас есть какие-то любимые вещи. Ой, ну вы
2: знаете, если рассказывать вот про историю кинотеатра, это займет весь подкаст. Мы не против, нам интересно. Мы можем сделать несколько сезонов. Несколько серий. Дело в том, что мы очень хорошо знаем свою историю кинотеатра, как нам всегда казалось. То есть все поколения «Авроры», я об этом скажу, они очень бережно хранили историю кинотеатра. У нас Очень много материалов, очень много фотографий, воспоминаний. То есть архив «Авроры» совершенно потрясающий. Но сейчас, когда у нас 100 летие через несколько месяцев, то мы решили уж точно узнать все вот про историю. И, в общем, сейчас наши сотрудники, наши сотрудники, наши друзья работают в архивах. И очень много всего интересного. Например, мы всю жизнь думали, что кинотеатр открылся 27 декабря 1913 года, а он открылся, оказывается, 26 А мы по Санкт-Петербургским ведомостям, они опоздали на день. Ну, газета опоздала, а все остальные газеты написали, что 26 декабря 1913 года открылся поражающий по величине роскоши отделки и удобствам кинотеатра Пикадили. Я надеюсь, что вы были в нашем кинотеатре. Он, мы все стараемся, чтобы он особенно не изменился, если изменялся только в лучшую сторону. В 1932 году Пикадили переименовали в Аврору, и когда вот были 90-е годы, особенно конец 90-х, и когда возвращались старые названия, нас спрашивали, что не хотите ли вы вернуть прежнее название Пикадили, но мы так подумали: Пикадили, а Аврора богиня утренней зари». В основном, конечно, в кинотеатре работают женщины. Красиво. Поэтому мы оставили название «Аврора», и мы этим названием очень гордимся. В 2013 году был построен вход в кинотеатр и большой зрительный зал. А в конце 30-х годов, в 1936-1939, тогда началась предсеансовая такая массовая работа, и у нас был пристроен вот белый фойе и малый зал наш. В малом зале у нас играли оркестр, у нас выступали там музыканты, актеры. То есть он был такой предсеансовый работа. Сейчас он у нас с залом, безумно красивым, мы его очень любим. Ну, как и большой Это мой зал. любимый
0: зал в Петербурге.
2: Возвращаясь к 2013 году, то есть мы знаем, что кандидат работал в революцию, кандидат работал во время Гражданской войны, работал во время Великой Отечественной войны. Он работал всю блокаду, он, он не работал только с ноября по марта 41-42 года, когда отключали электричество. Так он работал все время. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Лучшие фильмы, лучшие премьеры, безумное количество фестивалей. Мы пережили очень сложные 90-е годы, как вы знаете, что закрывались практически все кинотеатры Санкт-Петербурга были закрыты. И было время, когда, в общем-то, из работающих кинотеатров было только два. Это «Аврора» и ну, Руди, ну, вот, немножко, Палас». Ну, куда ходил зритель. Конечно, это было сложное время, но ничего. (смех) У «Аврора» такая традиция и такой потенциал, что мы переживаем любые сложные времена. И здесь я хочу сказать, что «Аврора» вообще удивительный кинотеатр. Вы знаете, возвращаясь тоже к работе, вот ты приходишь в «Аврору», да, вот я когда пришла в «Аврору» работать, он удивительный кинотеатр. Он или принимает человека, и ты в нем работаешь очень долго, или он не принимает человека и ты из него уходишь. Вот какой бы человек ни было, у нас потрясающая команда, у нас потрясающий коллектив, который любит кинотеатр, который делает все, что в кинотеатре было очень хорошо, и, наверное, главное, помимо, естественно, роскошного здания, которое мы поддерживаем, храним, самое главное — это люди кинотеатра «Аврора».
1: Да, тут можно поаплодировать команде, которая сегодня пришла поддержать тоже Арину Борисов. Спасибо вам большое. Да, и от нашей команды хочется сказать, что
0: на наших премьерах вы всегда нас поддерживаете, тоже всей команды. Команда A1, команда Авроры, все мы раскладываем подарки для зрителей.
1: Да, мы раскладываем вместе. Да, так что это то, что мы делаем на вместе.
0: У меня есть такой вопрос. Как вам кажется, что отличает Аврора от других кинотеатров, помимо того, что мы уже с вами обсудили, да, то есть это богатая история, безусловно, это такой очень важный аспект. Плюс вот вы сейчас упомянули коллектив. Может быть, есть еще что-то, например, ваше расписание фильма, которые вы показываете?
2: Нет, но ну, это самое главное — здание и коллектив. А расписание фильма — это уже зависит от этого, естественно. Мы все это время «Аврора» всегда работала на хорошем, авторском, интересном, зарубежном, отечественном кино, поэтому Конечно, у нас особый подход к репертуару, вся наша команда особый подход к выбору фильмов. Достаточно сложно, но мы стараемся, чтобы не обмануть зрителей, которые приходят в наш кинотеатр. То есть мы работаем так, чтобы зритель пришел в кинотеатр Аврора и знал, что он попадет
1: только на хорошее кино. Ну, то есть вы, например, не показываете особо блокбастеры. там, Человека-паука. Ну, Человека-паука мы, пока... ну, «Человека пусть...
2: мы, кстати, не показывали. Нет, мы работали на блокбастерах, но это не основной репертуар нашего кинотеатра. Если возвращаться к репертуару, то, естественно, мы работаем на новых фильмах. Мы очень много показываем ретроспектив и специальных показов классики мирового кино нашего и зарубежного. С удовольствием и с радостью работаем на концерты, оперы. Какое-то время оперы были даже в прямой трансляции у нас сейчас в записи, спектакли, на что прекрасно идут зрители. То есть мы стараемся, чтобы у нас был такой разнообразный репертуар, чтобы любой думающий зритель, который мог прийти в наш кинотеатр,
1: мог выбрать что-то по душе. И это прекрасно. Я помню, как я еще только начинала работать в Иван, Это было лет 8, наверное, назад. И я попала к вам на специальный показ Лобстера Йорка Салантимаса. Да, было, да. Это было безумие, потому что я урвала последний билет на балконе, где-то с краю. Я была так счастлива, что он мне достался. И, ну, фильм, конечно, потрясающий был. И я вообще тогда впервые, наверное, побывала в таком большом зале. И это особый опыт, когда ты смотришь кино в такой атмосфере с с таким большим количеством людей. Тогда было еще больше мест. Сейчас там 435. было. Да, у нас было 600, мне сейчас 435. Да. да, то есть тогда было еще больше, чем сейчас. И это было удивительное, конечно, ощущение. Но я думаю, что и в 435 тоже
2: прекрасно, прекрасно. Значит, 435, Тем более потому,
1: Да, потому что у нас
2: сейчас, у нас буквально осенью прошла модернизация, модернизация кинотеатра. И у нас установлены новые кресла. Очень удобные. Почему стало меньше мест? Потому что стали шире и лучше кресла. Больше прохода между рядами. У нас обновился звук, у нас обновился экран. То есть мы стараемся, чтобы у нас... Было очень хорошо и хорошо для, потому что, ну почему зрители... кафе,
1: кстати, обновилось кафе, тоже, да, да. у
2: нас замечательно, у нас обновилось кафе, у нас замечательные пришли, наши партнеры Футура. у нас правда очень вкусно, у нас обновилось, если вы наверное заметили полностью фойе, у нас новая мебель фойе, у нас, да, у нас очень красивый, красивый книжный шкаф очень цветы живые, цветы
1: живые,
2: очень хочется, чтобы вот эта атмосфера нашей любви к кинотеатру, как мы его любим, передавалась каждому зрителю, который приходит в наш кинотеатр, потому что любому Случае, вот вы сказали, что да, вот вы пришли на Лобстера, потому что они работали еще или работали, да? Не, я
1: работала, но еще мало зритель, чего понимала, да? да. Потому что, ну, почему люди
2: ходят в кинотеатре? Как бы не говорили, что вот там спад, и как вы будете жить? Люди приходят в кинотеатр, потому что кино — это искусство в любом случае. И смотреть дома... Я понимаю, что, конечно, можно смотреть дома по телевизору фильмы. Но как вы можете посмотреть дома по телевизору Фаус Сакурова, например? Или Сталкер Тарковского? Потому что вот у нас недавно была мы показывали, ну, ну, недавно, отреставрировал новую версию сталкера Тарковского. И когда я смотрела, вы знаете, первый раз такое было. Вот этот переход, да, когда он попадает... Я забыла слово. Попадает он... Помогите. Я тоже не помню. В зону. Понимаете, идет черно-белое изображение, а потом... Вот мгновенно на нашем громадном экране идет такое буйство красок. Вот, то есть у тебя это идет шок. Конечно, с этим связано дальнейшее понимание фильма. Это раз, потому что, конечно, настоящее кино нужно смотреть на большом экране. И потом дыхание зала. Но ну, вы же приходите в зал и смотрите с большим количеством, зрителей, с, большим, с небольшим количеством зрителей. Это совсем по-другому воспринимается. И, конечно, выход. Люди же хотят куда-то выйти. Это же событие. Прийти в такой красивый кинотеатр и посмотреть хороший фильм очень
0: хорошо. Да, для меня. это тоже всегда большое событие, сходить в кинотеатр. Особенно вот с «Авророй» уже говорила до записи подкаста, что я впервые попала в малый зал «Авроры» в 2013 году. Это был показ э, «Фон Трейра» Нимфоманке". Я больше поразилась... Фильм мне, конечно, тоже понравился, но я поразилась красотой кинотеатра. Это такое впечатление. То есть ты смотришь фильм, ты смотришь его в таком зале. И там, кстати, очень удобное кресло. Мое любимое место — это, по-моему, первый ряд справа. У нас в большом и в малом зале очень удобный кресла
1: я надеюсь, что все уже в это время, пока мы обсуждаем, купили билеты в Аврору. Вот. У нас Но... там
0: как раз два фильма сейчас идет.
1: И хотела сказать по поводу дыхания зала, что мы в декабре выпускали фильм Треугольник печали Рубина Эстланда. Давайте проведем интерактив немножко. Поднимите руку, кто смотрел. Прекрасно. Спасибо вам огромное, друзья. Давайте пока. Поаплодируем вам. А кто смотрел во Вроре? Супер. У меня было развлечение на этом фильме, потому что мы на всех наших премьерах и спецпоказах с командой присутствуем лично, смотрим, как зал воспринимает, переживаем, там, смеются, не смеются, хлопают, не хлопают в конце. У меня было развлечение на «Треугольнике печали», я всегда слушала, как зрители смеются, ну, во время той самой сцены, во время укачивания пассажиров. Это просто потрясающе всегда кто-нибудь так смеялся, что ты смеялся даже не от фильма, а с того, как кто-нибудь заразительно смеется. Поэтому, мне кажется, действительно смотреть кино в кинотеатре — это дополнительный такой опыт, который во многом превышает ценность просмотра дома. Это совсем разные вещи. Ну и раз уж мы говорим про ваши рабочие будни затрагивали, расскажите тогда про вашу любимую часть работы и про вашу нелюбимую. Что вам нравится, а что не нравится в работе в кино, например, в целом? Ой... Но вы знаете, что нравится
2: мне наверное, нам всем, когда ты сразу... Получаешь от работы отдачу. Вот когда мы расписали фильм, и народ на него идет. Когда хорошо проходит премьера, когда хорошо проходит спецпоказ, когда хорошо проходит обсуждение, то есть ты сразу получаешь отдачу от своей работы. Это, наверное, очень важно, потому что это стимул работать дальше, и это, конечно, очень важно в жизни, мне кажется, каждого человека. Самое неприятное. Каждый конец месяца я бегаю по кинотеатру с криком, Люлик все пропало, фильмов нету, показывать нечего, ужас, ужас, кошмар, кошмар, Все. А как-то потом, ну это, это мой характер такой. Мне кинотеатр уже, девочка махает рукой, говорит, ну а потом оказывается, что все ну, прекрасно, что есть фильмы, что мы много придумываем всего, что можно показать, что народ все равно идет но всегда очень волнительно, очень страшно ошибиться, очень страшно, особенно ошибиться еще, очень страшно пропустить что-то. Вот у меня были несколько случаев, когда я пропускала фильм, который потом очень хорошо шел. Я очень переживала по этому поводу. Но это мое личное, для меня это очень тоже неприятное, когда ты отказываешь прокатчикам в росписи фильма, потому что иногда бывает хорошая картина, то есть неплохая, хорошая, мы все берем, неплохая картина, но у нас два зала – мы не можем. И мне всегда очень тяжело говорить людям, нет, я говорю, что вот, ну извините, но до следующих релизов, до следующих, вот это тоже, вот это,
1: но плюсов в
2: 258 раз больше.
1: Сейчас, а можно я тогда спрошу такой вопрос, про который мы с вами не говорили, но раз э, вы сказали, то я спрошу. Раз вы говорите, что вот вам нравится больше, чем не нравится, да, много плюсов. Если бы у вас был выбор выбрать любую другую профессию, вы бы выбрали все равно Аврору и кино? Или бы вы хотели Я бы? Я бы выбрала Аврору и кино. Ура!
2: Нет, в любом случае, конечно, я уже не молодой человек, с возрастом мне намного тяжелее и сложнее. Но я очень рада, что сейчас пришла в кинотеатр молодая команда. У нас сейчас пришел у нас директор наш, который взяла на работу, она проработала я 41 год в кинотеатре, и мы проводили ее на очень заслуженный отдых. Вот, но она уходя сама выбрала директора для нас. У нас пришел очень молодой и деятельный директор. Соня. И у нас сейчас складывается молодая, очень интересная, очень хорошая команда. И мне очень нравится, потому что надо же передавать, да? И мне очень нравится, что вот приходят девочки, да, и... Ну, поначалу так, а потом ты чувствуешь, что вот все, вот авроровские, они, ну авроровские, вот они тоже так же, вот так же переживают, вот так же думают, то есть вот это-вот это самое. И я уверена, что всю эту команду Аврора приняла, примет, и они будут прекрасно работать
1: дальше. Это очень здорово, что у вас новое дыхание, это важно. Да, отлично. Да.
0: Мне кажется, что в этом да тоже большой секрет успеха Аврора, почему люди туда продолжают на протяжении всего этого времени 110 лет ходить, любить и восхищаться. Но Арина Борисовна, 28 лет, это все-таки тоже очень большой срок ну, за который. Нормально. И мне кажется, ваша работа она такая связующая между зрителями и вот репертуаром кинопрокатом, да авторами фильмов. Очень важная работа, и еще вы много наблюдаете наверняка. И вот можете поделиться, изменился ли как-то портрет зрителя, который ходит в «Аврору», или он на протяжении всего времени остается более-менее одинаковым?
2: Нет, я не могу сказать, что изменился портрет зрителей. Наш зритель, я уже говорила об этом, который думающий зритель, интересный зритель, который хочет смотреть хорошее кино. Но потом себе: вот она была премьера фильма «Брат», да? «Брат 2». Было очень много молодых людей. Ну, очень много. Сейчас мы показываем фильм «Брат», «Брат-2». То есть у нас есть постоянные зрители. То есть родители ходили в «Аврору», приводили своих детей. Дети выросли, ходят в «Аврору». Понимаете? Но это же очень важно. У нас, правда, очень много постоянного зрителя. И очень много, конечно, людей, которые приходят, очень много молодежи. Абсолютно разный возраст. Здесь нельзя сказать, я думаю, к нам ходят зрители, ради которого мы работаем. Зрители, который воспринимает кино как искусство. Поэтому не изменился за 28 лет. Прекрасные лица, прекрасные зрители. Прекрасно проходят премьеры, прекрасно проходят обсуждения. Очень приятно, когда благодарят, естественно, в конце. Но я не связующее звено. Я еще раз повторяю, весь коллектив — это связующее звено. Это между зрителем и кинотеатром. Мы все работаем на
0: одну цель. Ну, кино — это вообще такое искусство да, коллективное, командное. поэтому здесь и кинопрокат, и, тоже, и, кинопрокат, да. и создание кино,
1: да, и кинотеатр — Иначе ничего не будет. А я хотела сказать о том, что за это время в Авроре побывало огромное количество разных режиссеров, актеров, которые приезжали представить свои фильмы, обсудить их со зрителями. Мы сами привозили несколько режиссеров. Например, там приезжал Паула Сорентино, приезжал Франсуа Азон. Мы привозили пару лет назад фильм Григория Добрыгина «Шина 667», и мы приезжали вместе с Юлей Пересильд на эту премьеру. И, наверняка, у команды миллион историй о разных приезжающих известных людях но есть наверное какие-то самые запоминающиеся которые вам вот запали в душу? Можете рассказать? Ну, в общем, да. Если рассказывать истории все, это да.
2: Сезон это, 2. Это, да, сезон два, 3, 4, потому что даже если вы будете называть мне ну, любые имена, вот так вот, я буду говорить «Был?» Я говорю да. Был? «Да, был, да, был». То есть в основном. Ну, а самые запоминающиеся, да, например, у меня есть, так у нас есть, наверное, самые запоминающиеся. Например, Ильдар Александрович Резанов. Все премьеры, начиная с «Привет, дуралей», были у нас. Он говорил, только в «Аврору», больше никуда. И он приезжал к нам вот как к себе домой. То есть он приезжал, он располагался, он прекрасно разговаривал со зрителями, Он потом у нас на кухне делал соус для миног. То есть для него кинотеатр был как дом. И мы очень его любим. Мы стараемся каждый год почтить его память, показать его фильмы. И в прошлом году это было, и в этом году это будет. И мы очень его любим. Конечно, запомнилась премьера фильма «Сибирский цирюльник», которая длилась четыре дня. У нас четыре дня. В марте 4, 5, 6 и 7 марта 1999 года была премьера фильма «Сибирский цирюльник». Четыре дня... Вся группа во главе с Никитой Михалком, Павлом Лебежем, исполнителями главных ролей выходили на сцену. Вот эти четыре дня премьерных показа одного и того же фильма. Естественно, билетов было не достать, зал был полный. Это не обсуждается. Это, конечно, тоже очень-очень запомнилось. У нас все премьеры своих фильмов принципиально делал Алексей Балабанов. Все премьеры фильмов Алексея Балабанова были в нашем кинотеатре. И вот недавно, буквально осенью, совместно с Евкабелем, когда здесь была выставка Балабанова, мы тоже сделали совместно с ними. Мы каждый четверг в течение полутора месяцев показывали фильмы Алексея Октябриновича. Но говорить вам, что был аншлаг, даже не надо. Билеты были раскуплены заранее. Мы вообще наших любимых авторов стараемся не забывать и стараемся показывать, показываем всегда. Но, естественно, нам очень приятно, и мы очень гордимся тем, что мы можем назвать другом кинотеатр, А мы можем назвать другом кинотеатра, сам об этом говорит Александр Николаевич Сакурова. У нас были премьеры у фильма «Александра и франкофония». Мы первыми показывали отрестороненную версию «Одинокого голоса человека». Несколько лет назад, на юбилей Александра Николаевича, мы месяц, весь июнь практически, сделали очень большой его ретроспектив, он показали практически все. То есть все, почти. Ну вот «Русский ковчег», вот мы не смогли бы, ну, ну, ну Ну просто, это мечта моей жизни. но не знаю, <laughs> получится ли. Показали все его фильмы. И плюс, чему чем он был очень рад, мы как раз показали фильмы выпускников как Бардина бы Балкарского курса». Это было очень интересно, и мы очень гордимся, правда, очень гордимся дружбой с ним. Конечно, очень запоминающий была премьера, когда приезжала Катрин Данев. К нам мы перекрывали Невский. Это было, конечно, потрясающе. Конечно, Лев Тайлер и Рэй Файнс на премьере Онегина. Но они, когда они пришли в кинотеатр, они даже не поняли, что это кинотеатр. То есть они сказали, ну, это не может быть, что это дворец, это не кинотеатр. То есть мы, наверное, специально все сделали как-то. Но не специально. Мы да. Специально мы тоже, кстати, иногда делаем. У нас, ну как, тоже не специально. <с <Mountains> <с <Como> у нас была премьера фильма «Ночной дозор». Это было давно. И, значит, естественно, вся группа во главе с Бакмамбетом и Хабенским, вся группа приехала в кинотеатр Аврора после московской премьеры. А у нас так случилось, что у нас делали ремонт, и нам был перекопан двор, но ну, просто перекопан, то есть пройти по двору можно было непонятно какими путями. Потому ну как, ну неудобно, что делать, то не успели сделать двор. Ну подумали, подумали, и вот на значит вот на на это вот на все это вот на это вот перекопанный да? двор, да, на двор. Там же были, ну, вы представляете, если там скрывали, копали, то есть такие ямы были, ямы потом, возвышенности, в общем, так все у нас было интересно. Мы наставили свечек, там сделали какой-то антуражик, чего это это самое, когда пришли москвичи, они были в шоке. И потом долго по Москве ходили слухи, ну, в Москве, да, премьера, ну, Питер, такой антураж, они даже двор перекопали.
0: Арина Борисовна, у меня профессиональный такой интерес, как вы потом восстанавливаетесь после четырех дней премьеры? И других. А восстанавливаем. Ну как? Я же говорила об этом. Это же
2: отдача. Это, это Это то, ради чего мы работаем. Когда зритель приходит, когда полный зал народу приходит, зритель, и зрителю нравится, и зритель... Заходишь в зал, ты видишь вот лица зрителей, и вот восхищение, удовольствие. Это же самое главное в нашей работе. Мы ради этого работаем. Мы же не производим. Мы же не театр. Мы не можем сами создать что-то. Мы можем только создать условия, в которых комфортно интересно и здорово, можно посмотреть произведение искусства кино.
1: И спасибо вам за это большое. А я поделюсь тогда своей историей, которую я помню из тех, кого мы привозили. Потому что это последнее, наверное, вот за последние годы, когда мы приехали с Юли Пересиль на премьеру «Шины». Был полный зал с балконом вместе. И мы сидели с Юлей в зрительном зале. Где-то минуте на 20 она начала переживать. Она прям за каждой шуткой следила, как зал реагировал. Она говорит, я не могу. Давай куда-нибудь пойдем. Я хочу есть больше не могу тут сидеть, мне так вообще волнительно. Я говорю, да, конечно, давай пойдем. И мы с ней вышли. Тогда еще не было футуры, тогда просто был бар там с чипсами, со всякой такой едой, и мы купили лейс разные там, с грибами, с луком. И вы нас отвели в кабинет директора, и мы с ней сидели в кабинете директора, ели чипсы, показал, смотрел фильм. И она в этот момент рассказывала про то, как она проходила испытание физически на вызов на фильм «Вызов», и буквально в этот момент ей пришла смс, что она прошла все преграды, и, в общем, что ее выбрали, и это было... Ну, она еще больше разволновалась, потому что тут фильм идет, тут ее вызов отобрали, и Это было очень тоже трогательно. Очень такое запоминающееся теплое событие было. Мы тогда тоже после премьеры пошли в наш дружественный бар пив куда мы ходим после каждой нашей премьеры вместе с нашими зрителями. Всей толпой по Невскому проспекту с Добрыгином, с Юлей, как самые обычные там ребята. И все подходили там, фотографировались по пути. И я подумала, что, ну, удивительно, как ты чувствуешь такие волнительные моменты, как будто ты дома на кухне сидишь в этом кабинете директора. И тебе комфортно абсолютно, ты спокойно себя в безопасности ощущаешь. Ну, я, кстати, хочу
2: сказать, что Григорий Добрыгин после вашей премьеры тоже сказал, что я хочу только в «Аврору», и следующий фильм «На близком расстоянии премьера» тоже была у нас, хотя прокачки были другие. Но премьеру проводили мы. Это мы вырежем. Я шучу. Потому что, наверное, мы же, вся наша команда очень любит людей, которые к нам приходят. Причем независимо от того, «Мэтр» — это или это дебютные картины. В любом случае, это создатель фильма. Поэтому мы совершенно искренне любим людей, которые приезжают к нам на премьеру. Наверное, они это
1: чувствуют и хотят к нам приехать снова и снова. (сélope) Ну, хорошо, мы поговорили про звезд, про режиссеров и актеров. Это все прекрасно. Но, вообще-то, Арина Борисовна тоже звезда. (сélope) Вы вот не знаете, Арина Борисовна играла в кино в детстве. И она сыграла одну из главных ролей в фильме Боба и слон прекрасный фильм. Посмотрите, пожалуйста, он есть в Ока, его можно даже бесплатно посмотреть. Это советское кино потрясающее про маленького мальчика, который приходил в зоопарк и подружился со слоном. Все, дальше рассказывать не буду. Посмотрите, он прекрасный. И вообще в этом фильме одна из моих любимых детских песен. Наверняка вы ее тоже знаете про слона. Где баба вышли на склон, жил в зоопарке. Розовый. А поляне, розовый. Слон, да. И, в общем, Арина Борисовна сыграла там одну из главных ролей девочку прекрасную такую с организаторским характером уже тогда все стало изменилось. расскажите остались ли у вас какие-то воспоминания как вы туда попали ну вспомнили конечно вообще
2: вот попал я туда но дело в том что у меня папа актер он все время работал на киностудии ленфильм он пришел до мальчиком в 14 лет, он снимался в кортик, два капитана и так проработал всю жизнь на студии. Он был очень хорошим актером, он очень повлиял на мою судьбу, я очень его люблю. И так как, будучи актером, ну, я все время где-нибудь поболталась на съемках и где-то, но он запрещал то есть он сказал, что никогда мой ребенок сниматься в кино не будет. Он уехал в очередную экспедицию, и меня вызвали на пробу. А мама так думала: ну, пусть попробует. Короче, приехал, папа, а меня уже утвердили на роль Бобби Слоне. Но больше я не снимала. Потому что Потому что сказали, лучше не надо больше Ну, в общем это и правильно абсолютно Великая актриса из меня бы не получилась А средним было быть не очень хочется А там вы
1: супер сыграли, я бы вам Оскар дала, на самом деле Прямо,
2: да, Оскар Ну как это могла супер сняться? Мне было 10 лет, прекрасное прошло лето Поллета в зоопарке, поллета в парке Победы С мороженым и апельсинами Чудно Играть, ну что я в 10 лет? Конечно, я ничего не играла, но у меня остались два таких очень ярких момента. Один из, э, со съемочной, а, потом, а второй после съемочной. Со съемочной, половины. ну конечно, все прекрасно, все замечательно, ну что там, девочка, девочка играет, причем играл такой достаточно отрицательный персонаж. И в конце я раскаиваюсь. Если вы помните фильм, то в конце, когда я отдаю Боби фотоаппарат, я плачу. Ну и съемки фильма.
1: <смех>
2: ну, конечно, заплакать-то как-то так. Но мне всякая, ну вот, вот такая ситуация, вот ты, надо, ты раскаиваешь, ты это сам. Ну, я слушаю всех, да, ну плакать, но ну, я же не, ну, не могу, ну как-то мне не заплакать. Ну и режиссер говорит, все, тогда сегодня съемки отменяем, съемок не будет, значит, ну на след- перенесем нас на следующий или через день. Хорошо. Ну, значит, мы собираемся, меня вот папа, говорит, доченька, давай мы с тобой немножко поговорим. Я говорю, ну давай. И мы с ним проходим, это было в Парке Победы, значит, мы с ним проходим по аллее, и он мне говорит, ты знаешь, мы тут смотрели материал, ты так плохо сыграла.
1: В общем, как это очень хорошо
2: все получилось. И в общем как-то мы так подрастроились. Я так рыдала. Они то есть все камера была рядом. Вот это То коварство. есть меня потом было не остановить, да. Папа, ой, естественно, потом передо мной извинялся 258. Мой говорит, доченька, ну ты это понимаешь, ну вот надо было, ну вот надо было такое. Но ну, я, конечно, его любила, я, ее, естественно, простила и все. Но вот такая у меня была очень такая тяжелая ассоциация, очень было обидно. А Второе это связано уже фильм телевизионный, поэтому премьера была на Ленфильм, естественно, посмотрели его в зале. А потом вышел по телевизору, вышел он в зимние каникулы, а мы поехали с родителями. В школу был такой дом творчества, дом отдыха небольшой для лентфильма. И мы приехали, а там ну, рекреация, такой зал, телевизор, мы приехали, опоздали фильм, то я уже видела. И сидят дети, значит, я захожу в зал, смотрят картину, захожу, значит, сажусь сзади, думаю, ну, вот они посмотрят фильм, потом обернутся, а тут я. Сижу, ну идет фильм, и вдруг появляюсь я на экране. Вдруг все дети, так тычи, пальцем вот эта крыса! вот. В общем, из зала, из этой рекреации я ушла. Поэтому вот... Но это значит, это что вы прекрасно сыграли. сыграли. Ну, да, было обидно. Не, <смех> <смех> потом подружились, все было хорошо. Но вот это вот, когда... вот Я понял просто предвкушение, думаю, успех.
0: <смех> И вот это было, конечно, обидно. Вот. Арина Борисовна, ну, мы вас уважаем. <смех> Ну, мы немножко поговорили о вашем детском успехе и опыте. И, на самом деле, интересно поговорить еще о ваших каких-то личных предпочтениях в кино, да? Вот мне было бы интересно узнать, может быть, о вашем любимом релизе, который прошел в «Авроре». Но ну, не обязательно в «Авроре». Просто расскажите о каких-то фильмах, режиссерах, которых вы действительно любите, которые вам близки. Может быть, пересматриваете что-то. У нас недавно был в кинотеатре, мы сидели на дне
2: рождения. И у нас каждому члену коллектива, так придумал наш юбилей Шатанечка. Каждый должен был говорить свой любимый фильм он говорит тост, да, вот, ну, по фильму. У нас, у всех, у нас не было ни одного одинакового фильма. То есть все сказали разные фильмы, и, конечно, ну, правда, хорошие. И я могу сразу сказать, у меня есть один любимый фильм, который я могу смотреть с утра до вечера, который я знаю, ну, везусь, я знаю каждую фразу, я все равно смотрю, смотрю, смотрю. Это фильм «Офицеры». Я очень его люблю, и я сказала тост, и я считаю, что это, ну, наверное, кредо по жизни. Я бы очень пожелала всем вот сохранить это чувство, даже не дружбы, а чувство товарищества в жизни, Чтобы у каждого из нас была вот такая поддержка, такие товарищи и друзья в жизни, которые бы всегда были
1: с тобой. Нам нужен коньяк, я считаю срочно. Да. и повторный прокат
2: офицеров. Теперь
0: <смех> я тоже хочу посмотреть.
2: <смех> Это прекрасно. Ну, повторный прокат мы очень много делаем. И вот в ближайшее время к дню рождения Александра Николаевича Сокурова у нас будет фанкофоний Фауст. Фауст невозможно. Приходите к нам, Аврора. Вы не представляете, как смотрится Фауст на большом экране. 15 июня.
1: Записали все в календарике. <смех> и тогда вернемся немножко к тому, что Аврора за такую длинную историю, конечно, пережила невероятное количество событий, не только по положительных но к сожалению печальных это и там революции и войны и кризисы 90-х и ковид не так давно и в общем сейчас тоже не самое простое время и там студии когда уходили все хватались за головы пару лет назад и говорили о том что ну в общем то кинотеатры все сейчас в течение года закроются все закончится как вообще вы справляетесь с такими кризисами? Кажется, бывают ситуации, когда вы думаете, что ну все, сейчас вот действительно кажется конец. Или вы всегда понимаете, что любая сложность, она переживется, и все будет. Нет, у
2: нашей команды нет такого. Нет, это конец, это не для нас. Вот. Ну, во-первых, вы же понимаете, если кинотеатр пережил столько всего, то мы не имеем права. Ковид немного подкосил, да. Было тяжело, потому что долго не работали, и возвращался тяжело ограничение Возвращалось тяжело на в кинотеатр А остальные годы, вы знаете, нам, наверное, было легче, чем другим кинотеатрам Потому что уже из нашей беседы, вы знаете наш репертуар Вы, наверное, понимаете, что мы работаем на кино, которое продолжает идти Вот зайдите сейчас в «Аврору» вот Посмотрите на наш репертуар да? Вы же можете выбрать фильм «Любой вкус» «Вызов», э, «Хитровка» Прекрасные отечественные релизы «Новый Гай Ричи» – переводчик 13-й, «Париж й округа Адиара» Открыта предварительная продажа на 16 число на нового озона, да, который вы сегодня будете показывать. Показ фильма Сакурова, спектакль у нас. В общем, у нас получается, что киты, вот у нас сегодня, кстати, вот мы с вами разговаривали, сейчас премьерный показ фильма, документального фильма про китов. Великолепный, почти полный зал народу Очень приятно, вот я недавно звонила в кинотеатр Поэтому есть что показывать У нас не было такого, что все все пропало Потому что в любом случае Вот как вы думаете, какой фильм Лучше всего прошел у нас в прошлом году Притом я сразу хочу сказать но Это это ховстовство, но я хочу похвастаться Что мы по Российской Федерации Среди двух зальников На первом месте по
1: выручке Это брат? Нет? Нет Это российский фильм? Да (смех) это сложно. Ну, Друзья, это это современный релиз.
2: Ну Ну, ладно, я не буду мучить и не будем это самое лучше всего в прошлом году у нас прошел фильм Асса о Зрители танцуют. Да, и мы показываем до сих пор, и снова у нас 11 числа будет «Асса», потому что, ну, это релиз, который... Его надо смотреть его надо смотреть в кино, его надо смотреть со зрителем. Вот это же все фильмы, классика. Классика никуда не денется, она есть классика.
0: Между прочим, вот когда реставрировали Асу, не помню, в каком-то году было, в 2019 или 2018, это тоже в «Авроре» у вас была премьера. Да, 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 и приезжала, конечно,
2: Просто я, говорю, я не могу рассказать про. У нас приезжали все. Я не буду перечислять все, все фамилии. Это, ну, Я говорю, лучше сказать, кто не приезжал. И Соловьев приезжал к нам два раза. Он приезжал на отреставрированную Ассу и приезжал на Анну Каренину.
0: Интересно еще было узнать, есть ли у вашей команда какие-нибудь традиции. Показывать хорошее кино. Замечательная традиция, поддерживаем. Да, и такой вопрос: Есть ли какие-то планы у кинотеатра именинника? Может быть, готовите что-то новенькое для Конечно. наших жителей? Кроме хорошего кино? Конечно. Значит, во-первых, у нас уже проходит сейчас
2: ретроспективный показ фильмов. Называется у На тех, кого помню, люблю. Это фильмы наших ленфильмовских режиссеров, классиков Козинцев, Кошеверова, Хефец. А, да, Асанова, Авербах. То есть раз в неделю, каждый последний вторник месяца мы показываем лучшие картины классиков лентфильма. Когда мы думали об этой начинали, у меня лично внутри было такое ощущение, что да, интересно, ну вот придет люди старшего поколения, да, посмотреть на фильмы, вспомнить там что-то. Первый фильм у нас был Козинцева «Гамлет». Билеты были раскуплены за неделю, мы делали второй показ. И когда мы вышли в фойе посмотреть на зрителей. Зритель был ну, от 19 до 25 лет. Несколько человек было, буквально лет 40 – просто молодой зритель. Все показы у нас обязательно идут с лекциями. То есть у нас выступает какой-то интересный человек-киновед, который рассказывает о фильме, о режиссёре, то, чтобы, чтобы это было интересно. И когда как раз Сергей Николаевич Ильченко выступал у нас, он спросил, а кто первый раз смотрит «Гамлет»? И поднялся лес рук. Это совершенно потрясающе. У нас еще осталось очень много показов. На этой неделе у нас прекрасно прошел монолог Абербаха, тоже был полный зал. Это очень интересно и очень здорово. Это вот мы уже проводим. И, конечно, у нас очень много планов. Вот почему мы сейчас и архив и поднимаем и наши архивы. мы хотим сделать очень интересную выставку посвященную нашему кинотеатру. Потому что, конечно, очень много материалов. То есть материалы... У нас не очень большое фойе, поэтому всего мы, конечно, не сможем. Но мы что-нибудь будем придумывать. <laughs> вот. Мы хотим сделать экскурсию по кинотеатру, Мы хотим сделать такой цикл лекций, кстати, посвященный и фестивалям, посвященный вот как раз кинопрокатчикам. Вот именно, чтобы зритель понимал, как изнутри вот на кухне вот это вот показы в кино. В общем, такой цикл лекций. Ну и завершится, конечно, каким-нибудь у нас грандиозным праздником. Мы очень надеемся, что всем мы там будет Грандиозным не в смысле, там, а грандиозным по душе, питерским, интеллигентным, хорошим.
0: Ну, конечно, еще что-то будем придумывать. Арина Борисовна, у меня личная просьба. Я просто большая фанатка Михаила Калика, режиссера советского. И мне прям так обидно. В Москве проходит очень много его показов, его фильмов. И мне такое чувство, что в Петербурге его тоже показали. Если вдруг будет такая возможность, я была бы счастлива. Я бы даже приехала специально на показ человека, где-то Спасибо
1: большое. Вообще принято в день рождения загадывать какое-нибудь желание имениннику. Я считаю, что вы, наверное, больше всех в вашей команде заслуживаете загадать желание за «Аврору». Что бы вы загадали в этом году?
2: Не согласна, не больше всех в нашей команде.
1: Но я думаю, что я загадаю от всей
2: команды, чтоб «Аврора» стояла процветала, становилась все лучше и лучше, прекрасно работала. 110 лет, 120 лет, 150 лет, 200 лет. Прекрасно. Потому что мы очень любим наш кинотеатр, мы очень им гордимся. Если вдруг по какой-то причине, ну непонятный абсолютно, вы вдруг не были в «Авроре», то обязательно приходите, а мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы вы полюбили наш кинотеатр так, как любим его мы.
1: Да, это любовь взаимная. Друзья, спасибо вам большое Увидимся в Авроре Спасибо Спасибо